0: 各位观众，听众网友，大家好！今天是二零二一年八月四号，星期三。中共的北戴河会议已经进行了好几天，因为在七月三十号有一个迹象显示，北戴河会议是从八月一号开始的。当天呢，中共的外交部呃网站上做了一个宣示，说进入暑期，呃，这个外交部的呃发言人这个例会啊就停止，从八月二号一直停到八月十六号，刚好两个星期。另外 呢， 七月三十号还有另外一个消 息， 说河北省委书记王东 峰， 啊， 伙同 呢， 呃， 河北省负责安全的一些 人， 啊， 什么政法委书记 啊， 公安厅长一起 呢， 检查在北戴河周遭的这些安全。一口气说了四个安 全， 什么安全环境 啊， 什么社会安 全， 什么安全隐患 啊， 确保安全万无一失等 等， 这些都表明在开北戴河会议了。那北大会呢？今年我说过是非常重要话题敏感，因为有关明年二十大人事重组。那么这个时候呢，党媒党报目前还掌握在习近平手上，是因为中宣部长啊黄坤明是习近平的人，习家军，再加上啊主管意识形态的政治局常委王沪宁是左派，在极左路线上跟习近平是啊臭味相投。在这样的情况下呢，这个党媒党报继续为习近平造势。但在八月二号刊登了一篇造势的文章，却显示呢，习近平现在面临风险，因为实在找不到政绩给他歌颂，不管是经济的、社会的，还是外交的，还是在其他方面都找不到。又有大瘟疫，又有大洪水，又有疫情复燃，又有国际孤立，怎么办呢？终于给他找了一项，因为前几天，大概是七月三十号，《福建日报》刊登一篇长文，说是习近平在福建任职期间。传承和保护文化遗 产， 写了一篇纪实。说是 在， 呃， 保传承和发展 中， 呃， 保持前进的定力这类的意思。然后这篇文章讲了习近平在当时福建厦门、赢得福 州， 先后为官地方官和省 官， 说是保护和传 承， 啊， 文化历史遗产。但是习近平上任以来，我们都知道他搞的是红色文化历史遗产，是最起劲。每到一处啊，去参观当年啊红军什么呃经过的地方，或者是红军发源的地方，都是红色革命的景区，强调红色景区。他所谓的文化遗产，大概指红色文化遗产，因为真正的文化遗产在文化大革命啊被共产党破坏殆尽，后来很多都是赝品。不过在《福建日报》这篇长文呢，却在八月二号被。中共的两个啊主要报纸《人民日报》和《光明日报》转载全文转载。这个全文转载不同寻常，说在中共党史上只有三次。那么一次就是一九六五年，当时毛泽东想发一篇文章，就受益了上海的一个文人叫姚文元，发一个文章说凭新编历史剧《海瑞罢官》，矛头呢指向彭德怀，尽管彭德怀已经是被打倒，靠了边站。但是在台上执政的刘少奇等人呢，还同情他，那么说是有一个历史剧《海瑞罢官》，就是为彭德怀啊鸣不平，那么毛泽东就要找个人写文章来批判这个《海瑞罢官》新年历史剧，就在上海通过江青找了个文人叫姚文元写了这个文章，当然这个文章当时不好在北京的报纸上刊登，《人民日报》《光明日报》等等，加上刘少奇、彭真把持了北京，按毛泽东说的话。叫针插不进，水泼不入。毛泽东却通过外围的方式，同农村包围城市，或者是呃这个京城以外的包围京城的方式发这个文章。先在上海的《文汇报》发表，发表之后，等到毛泽东在权力斗争中略占上风之后呢，就移到了《人民日报》《光明日报》全文发表，就预示着文化大革命的开始。这是文化大革命前夕所发生的过招。毛泽东跟刘少奇两大阵营。在宣传舆论系统的过招。第二次呢，发生的事情就是一九九二年，啊，邓小平当时已经是退休政治老人，垂帘听政，但是呢，没有任何职务了，军委主席也辞去了。但是他看不惯江泽民和李鹏呢，不搞改革，走极左路线，走圈路线，忧心忡忡跑到广东，啊，上海到处走了一圈，叫做南巡，然后发表一些讲话。但是当时把持这个媒体的是江泽民、曾庆红他们。啊，已经执政，所以就下令呢，不予刊登。对邓小平南巡讲话不予刊登。说邓小平呢，当时通过他的女儿邓榕找到当地人努力呢，就先把他的讲话和南巡的一些活动啊刊登在深圳特区报或者是深、香、呃珠海特区报这两个报纸。有一篇文章叫做《东方风来满眼春》，就是讲邓小平南巡纪实。其中有一些话敲打当时执政的江泽民和李鹏，说。谁不改革谁下台，还说是警惕但主要是防止走，对，从一九八九年六四屠杀之后三年的改革停滞甚至倒退表示不满。当时这个反映邓小平南巡或者南巡讲话的这个南巡纪实，在深圳特区报、珠海特区报刊登之后呢，啊，江泽民开始呢还想捂住盖子，不让在中央大报见面。但是随着邓小平呢回到北京，发现邓小平影响力还是巨大，啊，他到处打招呼，到处活动。那么影响了很多人的思维，当时江泽民看到控制不住了，那么就不得不在主要的党媒党报刊登，就是人民日报、光明日报这些主播主要党媒党报的刊登，并摆出一副愿意搞改革的样子。因为邓小平呢，不仅讲了那番话，而且打算呢用人取而代之，说是先后考虑了乔石、李瑞环，也考虑过软件的赵紫阳重新启用来代替江泽民。那么当时也传出过江落石出的这个传言。江洛指江泽民，石出指的是乔石，就是乔石取代江泽民。那么江泽民慌了手脚，最后呢，他顶不过邓小平的影响力，就被迫在这个《人民日报》啊主要的媒体上刊登。这两次都是高层重大路线斗争的结果。这回呢，习近平和习近平阵营先是在《福建日报》抛出一篇文章，然后又到呃中央大报《人民日报》和《光明日报》去发表。这个态势类似于当时毛泽东和江泽民这个情况，但是有一点不同，那就是当时的毛泽东是最高领导人，他当时一时失去了对北京的中央党报的控制，中央党报当时控制在刘少奇、彭真、毛泽东的对立面那一边，就是《人民日报》啊，《光明日报》，或者说《解放军报》，或者当时所说的“两报一刊”，《人民日报》、《解放军报》、《红旗杂志》等。那么他通过某种权力斗争呢，使他从上海到北京，逐渐掌控、重新掌控宣传喉舌。到邓小平时代呢，是邓小平已经退休，最高领导人是江泽民。那么邓小平是以在野的身份发起攻击，那么在野的身份他就不控制媒体了，媒体控制在江泽民手上。那么邓小平以在野退休老人的方式反攻江泽民，然后成功，迫使江泽民呢用这个中央大报来刊登邓小平的南巡纪实。当时都是高层斗 争， 啊， 错综复 杂， 或者说激化的表 现， 就是最高领导人面临风险。毛泽东以最高领导人避免了他的风 险， 而江泽民 呢， 最高领导人是屈服于压力之 后， 是另一种相反的方 式， 啊， 避开风险。但是这回习近平 呢， 情况不一 样， 就是习近平本身掌握这个媒 体， 他当时掌握媒体的情 况， 就好像文革前。这个文如果说媒体掌握在刘少奇、彭真那一派，那么现在是掌握在习近平、习家军这边。如果说1992年当时的党媒党报掌握在江泽民、曾庆红手上，说习近平、习家军跟形式上有很大的不同，但是相同的都是中共高层的斗争面临摊牌，呃，处在这种最紧张、最激烈的对峙状态，而最高领导人本身也处于某种程度的风险。那么这回习近平和反习阵营或者政治老人之间。就处在一个紧张的斗争状态。那么，在大洪水、大瘟疫啊，国际促进空前孤立的处境下，召开了北大会议，要探讨下一年的权力重组。呃，这个时候应该说双方都是绷紧了弦在斗争。同时呢，由于在这次北大会議之前，习家军所掌控的荷兰和郑州发生大水人祸，呃，可以说表现非常的失职，而且是败坏。那么受到以李克强为首的国务院的啊质问和问责，成立调查组要。查办到底。另外，在江苏等地啊，四五个省所爆发的新一波疫情，对习家军把持的地盘也极为不利。所以这个时候，习近平呢想给自己拼凑一些政绩，实在端不出像样的政绩，那么就拼凑出这么一篇文章，说他在保护和传承文化和自然遗产。那么如果直接在大报上刊登呢，有太突兀。这么一篇长文，说是占几百，那么就先到他的老根据地福建找，找福建日报把它刊登出来，然后又以。党报、中央党报《人民日报》《光明日报》转载的方式来给他树立某种政绩，就在北戴河开始的阶段来谈他的政绩。不过这个显得非常的勉强，也就是给他自己造势而已。用这种声势啊，三军未动，舆论先行这种造势，想来压倒啊，在北戴河上的反对派、反西势力或者政治老人。但是党内外都知道这一招未必奏效，而党内的反对派或者说政治老人也未必败仗。那么，习近平和习家军呢，又想出另外一招，又出了另外一招，就是八月四号，在北戴会召开期间，呃，这个党媒党报，呃，《人民日报》、新华社又刊登另外一个叫做《中共党内法规体系》，由中共中央办公厅啊，什么法规局啊，法规办来抛出这篇长文。那么，都知道中共中央办公厅主任是丁学祥，是习近平的亲信心腹、习家军人物，他负责炮制了这么一个文章，就表示呢，说习近平上台以来。啊，结合到中共的党章，已经形成了什么党章、什么条例啊、什么办法啊、什么这个细则等等，啊，数百项、上千项的各种各样的党内法规，也是呢对北戴河与会者进行敲打，不管是习政委、反习政委，还是政治老人，也是要遵守党内法规。不过呢，刊登这个党内法规其实也下不到其他各派，因为你刊登法规的时候，第一条就是党章，而习近平和习家军是明显的自己都在违反党章，因为一九八二年通过的党章就规定一条，说党禁止一切形式的个人崇拜，但是习近平上任以来，尤其第二个任期大搞个人崇拜，党媒党报每天的头版头条都是习近平为习近平啊唱好白宫，歌功颂德，几乎这个党，头版头条离了习近平似乎就办不下去报纸了。而其他报甚至省市的报也都跟进，这种赤裸裸违反党章的行为呢，就是习近平、习家军谈党内法规站不住脚，因为自己带头违反，所以拿到北大河上来使用呀，也可以说起不到作用，或者说压不住阵脚。而就在北大会召开这个早期阶段呢，又传出一个消息啊，习近平以某种方式得罪了一个重要的红二代、红二代太子党人物，那么这就是。被称为蒙古王或者蒙古女王的布小林，那么说现在呢，习近平用另一个人取代他，而布小林还没到退休年龄，作为省部级高官，呃，用了一个叫王丽霞的人取代他。说这个王丽霞呢是蒙古族，但有个汉人的名字，也是一位女性。她呢突然主持一个内蒙古的会议，说她是内蒙古的呃党委副书记兼政府的党组书记，就意味着下一步呢就是取代布小林成为自治区主席。那么这个就画下了内蒙古的一个传奇家族的传奇。这个家族传奇是布小林三代为官，三代为蒙古王。先是由乌兰夫乌兰夫，是也是中国的开国元勋，是跟啊毛泽东、习仲勋一起打天下的。本来呢跟习仲勋还交情不错。那么乌兰夫后来所当的官呢，不亚于习仲勋，也当过副总理、副委员长，甚至比习仲勋更高一筹，就成为国家副主席。乌兰夫之后就是他的儿子。布赫来主持内蒙古政务，当内蒙古自治区主席，而乌兰夫和布赫都在文革中受到过迫害，被毛泽东打倒。那这个布赫之后就是第三代，就是布布小林。如果说前两代都是蒙古王，都是男人，那么到了布小林，他们的这个女儿或者孙女的时候，就是一位女性，叫蒙古女王。那布小林呢是在北京大学毕业，也是考进去的，呃，跟李克强他们差不多是同一期的这些同学或者是啊学友。那么跟李克强关系较好，跟团派关系较好，而内蒙古的这个党委书记啊石泰峰也属于李克强的啊同伴同学，属于李克强的人马。习近平就找着内蒙古下手。那他下手的原因是什么呢？是因为去年他要在内蒙古搞节奏路线，突然跟王沪宁合谋，要在内蒙古没事找事，搞了一个什么推广汉语统编教材啊，限制蒙古语教学，结果在内蒙古集起了全面的反弹，啊，内蒙古的民众啊，这个。各个市、各个旗、各个盟都有人起来啊，示威抗议，啊，甚至啊，有很多有一些老师啊，有一些啊，这个家长还自杀，甚至有公务员，像蒙古这个广播电视台的公务员，三百多人集体的按手印签名呢，表示抗议。那么从体制内到体制外都是一片反叛之声。而当时的党委书记石泰峰，就李克强的同学，开始保持沉默，沉默了两个月，那么到两个月之后才表态，勉强。拥护这个习近平啊，习政权所做的这个事情，但是布小林作为蒙古人、蒙古族，他是自治区主席、第二把手，一直保持沉默，始终不表态。那么当时呢，习近平还派了公安部长赵克志去进驻内蒙古，非要把这个极左路线推行到底，非要把啊内蒙古的这个语言文化给剥夺，蒙古族要要在内蒙古搞汉化，彻底的汉化，其实也就是党化。之后呢，就跟。布小林接下了梁 子， 这个梁子就表现 在， 啊， 一月份开会的时 候， 啊， 布小林 在， 这个自治区的一次会议上正在做报 告， 突然晕 倒， 当时会场一片大 乱， 然后看到很多工作人员跑上 去， 最后就看 到， 啊， 这个布小林啊被抬 走， 啊， 会场大 乱， 然 后， 转播节目的直播节目的内蒙古电视台也就临时中 断， 就说。当时的布小林恐怕不是身体问题，是身心俱疲，是精神压力，因为受到习近平极左路线的泰山压顶，而他自己呢，心不甘情不愿，不愿意接受那一套。他还是有，他毕竟是蒙古族，要保护蒙古族最后的文化和语言传承。之后就是三月份，中国在北京召开人大政协两会，那么习近平呢，被分到所谓内蒙古自治区的人大代表，他通常会去那里座谈。以前座谈的时候。一边一个都做了一个一个内蒙古的党委书记石泰 峰， 一边是自治区政府主席布小林。但是今年习近平去座台的时 候， 布小林消失 了， 石泰峰还坐在那里。那么显 然， 习近平跟布小林之间就可以说是完全处于摊牌决裂、分道扬镳的状况。之后呢，布小林虽然还是自治区政府主席，但是他的活动呢是有区分。凡是涉及到国计民生跟内蒙古这些保护林区啊、发展工业、发展科技有关的会议，他就出席；但一涉及到务虚的、跟政治学习、跟推党化有关的会议，他就缺席。显然是表达对习近平的不满。双方摊牌的最后，那就是习近平通过他掌握了组织大权，晨曦中组部长来换人，所以呢就准备了另外一个人。代替布小林就是王立祥代替布小林，但是习近平把这个布小林推下马，结束这个三代传奇，结束在内蒙古这个红二代太子党的三代传奇之后，他收获到什么呢？其实呢，呃，得到的是一个权位可能分配给习家军或者说亲袭人物，但是失去的是党心关心。因为这个布小林呢，实际上在太子党红二代中口碑不错，人缘很好，也就大家跟他都有亲近感，都有亲切感。那么习近平直接得罪了布小林啊，不仅是得罪了呃布小林家族，得罪了蒙古人，其实也得罪了整个红二代太子党。而红二代太子党已经是普遍对习近平不满，不满了。主流派对习近平不满，包括一些元老的后人，就包括刘少奇的后人、叶剑英的后人、李先建的后人。呃，陈云、陈毅这些人的后人都被习近平所得罪，那所以习近平推倒布小林，表面上看上去啊是布小林之师，但是反过来，习近平失去更多，失败更大。所以就在北大会议开始的时候，传出了这个消息，有关习近平推倒布小林这个消息啊，倒过来对习近平、习家军并不利，有可能又是一个搬起石头砸自己的脚。就在中国的北大会召开之际，美国的一艘航空母舰战斗群“卡尔文森号”启程开往亚太地区。这次“卡尔文森号”携带了首次携带了最先进的第五代战斗机，一个中队十二架，啊，叫做 F-35C。那么这是第一次有带这么多的第五代先进战斗机启程，而且“卡尔文森号”还率领了七艘啊这个舰艇啊护航，包括一艘巡洋舰，呃，六艘驱逐舰，庞大的舰队。Unit level、uh, competencies and proficiencies. So each squadron、uh, working on their own specific、uh, tactical proficiencies within their own、uh, weapon systems. So F-35 Charlies are working on their specific、um, readiness programs, ally and survivability across platforms, and that's within the Carrier Wing. And once we get good at that. We'll then bring that to the ship and look to integrate that across the ship, and then ultimately the entire strike group.、Uh, so obviously, the new platforms bring great capability,、um, advanced sensor suites,、um, you know,、uh, fast real-time information,、um, and、uh, and then between two a lot of flexibility. 那么中国那边的媒体报道说，中国面临空前的包围态势，因为呃不仅有卡尔文森号在开往亚太地区中国近海，而在亚太地区常态巡逻的还有里根号航空母舰战斗群，还有罗斯福号航空母舰战斗群，也就是说三支航空母舰战斗群再次汇聚中国近海或者说亚太地区。另外呢，说美国这次也开更大规模的啊全球合作军演，叫做全球军演，就联合日本、韩国。啊，印度、澳大利亚，还有这个亚洲其他东南亚国家展开联合军演，而欧洲的一些国家也会参与，包括英国、德国、法国，这个最大的全球军演显示对中共的压力。看上去，美国的航空母舰战斗群、先进战机的汇集，还有美国跟蒙古要举行的大规模的全球军演，在中共北大会召开期间，似乎是为中共党内反袭阵营、反对派是提供某种声援或者造势。在中国的周边，啊，美国为首的第五代啊先进战机啊达到一百架，啊，因为美国呢有先进战机，包括 F 2 2二， f 3 5 B、F 3 5 C 都属于第五代，而中国那边的第五代先进战机呢叫做歼二零，那么它是抄袭盗版剽窃的产物，它呢总共有二十到二十四架，而美国住在靠近亚太地区前沿的二 F 2 2就有二十五架，那么加上在日本、在韩国。啊，周边所部署的 F 三五 B、F 三五 C， 加上卡尔文森号所带领的这个中队十二架 F 三五 C， 总共达到一百架次先进战机。那么是对中共的第五代战机是压倒之势。因为战争一开始，啊，美国这个呃第五代先进战机就是隐形战机，首先可以推突破对方的雷达，突破对方的预警系统，深入到对方，直接摧毁对方的导弹基地啊、雷射雷达发射场，甚至是。核武器发射基地，一旦战争开始，美国的第五代战斗机就可以起到一个兵贵神速、迅雷不及掩耳、先发制人的打击态势。为此，中共的官媒、党媒呢哀叹说：“中国遭遇罕见包围。”当然，他说的意思是中共遭遇罕见包围。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看、收听，再见。